0: na východe niečo nové. Narodil sa v Košiciach, venuje sa ekologickým témam, pitnej vode, cirkulárnej ekonomike, ale aj kávovému odpadu a hlavne aktívnemu uhliu, ktoré vraj dokáže zmeniť naše bežné fungovanie. Milan Suchý, zakladateľ Binčio, práve teraz v Rádiu Košice. Kiva žela už tradične príjemné počúvanie. Takže Milan suchý a venuje sa vode, akože úplne prvoplánové a ja viem, ale prečo práve voda? Čím vás fascinuje?
1: Táto téma sa pre nás stala dôležitá, potom ako sme sa vrátili teraz už s manželkou z niekoľko mesačných ciest juho Áziou. Tam je to z vodu úplne inak ako u nás. Tam vlastne čistá, pitná voda vôbec nie je samozrejmosťou, hoci nám to tak často u nás pripadá. Počascie sme sa stretli so situáciami, kedy sme si bohužiaľ museli kupovať balenú vodu. Bolo to napríklad na ostrovoch v Kambodži, kde jednoducho nebolo možné iným spôsobom sa dostať k pitnej vode. A v čase, keď sme tam boli my, tak tie ostrovy boli ešte takmer nedotknuté, takže jednoducho to bolo vidieť, vlastne, čo sa deje, keď si toľko ľudí, ktorí tam prišlo, kupujú balenú vodu. Boli sme tam niekoľko dní a vytvorili sme obrovské množstvo odpadu. No a tá voda, ktorú sme si kupovali, tá balena, aj tak vlastne chutila dobre. Takže to boli také prvé podnety, kedy som sa začal zamýšľať nad tým, že aká je tá pitná voda vlastne dôležitá. A keď som sa už potom vrátil na Slovensko, respektíve do Česka, tak som rozmýšľal nad tým, že ako by sa dalo tej vode pomôcť, ako by sa dala filtrovať tak, aby nevznikal odpad. No a jednoznačnou odpôvodou pre mňa bolo práve japonské aktívne uhlie Binchotan, ktoré som vyskúšal a potom som sa vlastne venoval tomu, ako ho doniesť na náš trh.
0: A predtým všetkým ste teda boli úplne taký benžidný konzument, že ste neriešili čo, kedy pijete akú vodu, jednoducho ste si kúpili aj balenú, ako neboli to témy, ktoré by vás nejako zaujímali až tá Ázia vám otvorila oči v tomto smere.
1: Ale ba, už predtým sme hľadali spôsoby, ako prírodne filtrovať vodu, takže niečo sme už aj vyskúšali, ale o tom býchotane sme úplne nevedeli, na to sme narazili z Manchuku až potom keď sme sa vrátili a začali to testovať.
0: Vy ste zareagovali na Rádio Košice na základe nášho rozhovoru, ktorý sme tu mali z Trash Heroes Košice. Pozdravujeme. Prečo vás bavia všeobecne tie ekologické témy? Lebo ja už som spomínala aj tú cirkulárnu ekonomiku, aj ten kávový odpad...
1: Ja si myslím, že asi čiastočne to bude mať aj v sebe, ale určite to prišlo aj s, nejakou, s nejakým väčším záujmom o prírodu, ktorý sa u mňa začal objavovať po výške. Začal som veľa chodiť na turistiku, do prírody, na rôzne výlety a veľa sme cestovali v prírode. Takže tam mi začalo vznikať taký záujem o to aj tú prírodu chrániť. A z toho potom vyplynula tá ekológia.
0: A vy ste zakladateľom teda už spomínanej značky Binchio. Hlavným produktom sú filtračné tyčinky do vody špičkovej kvality z aktívneho uhlia Binchotan. Takže ako je to s tým uhlím a prečo k nám prichádza až z Japonska?
1: No, pretože Japonci sa venujú výrobe tohto pičkového aktívneho uhlia už cez 300 rokov a ide o remeselný proces, ktorý majú úplne teda zvládnutý tým, že vlastne to robia 300 rokov, tak to robia výborne. Vyrába sa to zo špeciálnej odrody japonského dubu Ubame, ktorý má tiež vynimočné vlastnosti. Tento proces výroby aktívneho uhlia je taký, že najprv vlastne prebieha spaľovanie bez prístupu alebo teda s minimálnym prístupom kyslika. No a ten záverečný proces výroby je úplne vynimočný. Tam sa to uhlie zahrieva, respektíve tá drevná hmota sa zahrieva až na teplotu nejakých tisíc stupňov a potom sa rýchlo skládí. Tým pádom oni presne vedia, tie remeselníci, kedy to majú skládiť, kedy to majú vybrať z tej horskej pece. A tým pádom vzniká uhlie špičkovej kvality, ktoré má milióny mikropórov. Vlastne 1 gram tyčinky... Si sa
0: do toho zažrali normálne ani <laughs> Už Vidím, ktorá téma je pre vás tá, tá vaša. No, pokračujte. No,
1: no, žijem s tým <laughs> každý deň, takže, takže určite ma to zaujíma. A je to fascinujúce naozaj, pretože 1 gram tej tyčinky má adsorpčnú plochu jedného futbalového ihriska. Mm-hmm. Čiže povedzme, že 50 gramová tyčinka má adsorpčnú plochu nejakých 50 futbalových ihrisk, čiže ona ako špongia dokáže nasať z vody všetky tie nečistoty, chemikálie a mikroplasty tak ďalej.
0: Ale ono to asi nie je úplne jednoduché, dostať z Japonska na Slovensko, na, na slovenský trh, alebo ako to je?
1: No, zase žijeme v dobe medzinárodného obchodu, takže samozrejme, sú tam určité výzvy, napríklad počas toho covidového obdobia, to bolo veľmi náročné, kedy proste boli zatvorené pošty a bolo to náročné, akože ten medzinárodný shipping, medzinárodná preprava, ale nie je to zase nejaká rocket science, takže...
0: Ale je to asi praktické, lebo si to vieme zobrať zo sebou hoci kde a ako to funguje, alebo musíme mať na to nejaké špeciálne nádoby. Vy ste prišli s takou peknou, som vám aj nukala vodu, ale nechcel, lebo má svoju špeciálnu.
1: No, nekupujem si balené vody, takže rád chodím s vlastnou nádobou sklenenou. Práve to je jedna z tých výhod, tá flexibilita, že vlastne tento prírodný filter túto tyčinku je možné si zo sebou zobrať do práce, hodiť do karafy.
0: A je toto vaša taká nejaká hlavná Práca, zamestnanie, je to čo, alebo je to váš koníček, to, že ste to sem priniesli a že sa tomu venujete?
1: E-shop sa rozbehol veľmi dobre, takže v súčasnosti ma to už živý a okrem toho sa venujem ešte práci konzultanta v oblasti environmentálneho poradenstva a cirkulárnej ekonomiky.
0: No a čo tá cirkulárna ekonomika? Cirkuluje nám tu alebo nie? Je to hudba budúcnosti? Ako to je?
1: Ja si myslím, že už prítomnosti, pretože na úrovni Európskej únie vznikajú Stratégie, ktoré sa snažia presadiť čo najviac ako finančnej podpory a tak ďalej, práve pre projekty, ktoré sú zamerané na cirkulárnu ekonomiku vo firmách a rôzne cirkulárne riešenia. Čiže pointou je hlavne začať sa pozerať na odpady ako na ďalší zdroj, ktorý sa dá využiť, ako predchádzať odpadom v rámci výroby, v rámci podniku, ako šetriť čo najviac prírodné zdroje, aby sme ich spotrebovali menej a tak ďalej. Čiže je tam ako veľa aspektov. No a v súčasnej dobe je naozaj obrovské množstvo financí z Európskej únie, ktoré sú zamráne práve na podporu cirkulárnej ekonomiky. Čiže už teraz sa to naplno rozbieha.
0: A ako je to na Slovensku? Rozbieha sa to, ale sme už na to my pripravení, na tieto témy? Alebo ešte to chvíľu potrvá, kým, kým to ľudia pochopia, ako to funguje?
1: Už teraz je v podstate neskoro, takže pripravený či nepripravený zastihlo nás to v takej situácii, že už prebieha klimatická zmena. A táto téma sa na napríklad dostáva už konečne do popredia. Takže aj v tomto smere si myslím, že bude stále viac a viac ľudí orientovať svoju pozornosť aj na to, že ako sa správať viacej udržateľne. Či už ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ.
0: A teda hovorí sa, že začať by sme mali od seba, takže asi aj tými malými krokmi. Samozrejme.
1: Ale na druhej strane si myslím, ja som trošku aj taký aktivista, že už taký ten prístup úplne, že, že kupujem si nejaké slamené brčka a nepiem uh, proste kávu s a tak ďalej, úplne nestačí. Musíme sa snažiť aj inšpirovať ostatných, tlačiť na ľudí, ktorí majú nejaký vplyv či v politike alebo v biznisovom sektore, aby sa tá zmena diela čo najrychlejšie.
0: Na východe niečo nové,
1: rádio Košice.
0: V rádiu Košice sme sa dnes zamysleli aj nad tým, že voda, ktorú si len tak pustíte z kohútika a vychutnáte, nie je úplne bežná a dostupná všade na svete. A nie je to môj výmysel alebo objav, ale dnes mám štúdiu Milana Suchého, ktorý sa venuje práve týmto ekologickým témam. Sú to veci, ktoré sú stále vysoko aktuálne. Vy ste sa dokonca zaujímali aj o Bukovec a jeho znečistenie mikroplastmi, prítomnosť ťažkých kovov vo vode a podobne. Je to tiež téma, na ktorej vám záleží, rodiny Košičan Bukovec.
1: Samozrejme, no veď som sa tam chodil často aj kúpať s partiou a je to naozaj niečo, na čím by sme tiež sa mali zamyslieť ako jeden z hlavných zdrojov pitnej vody v našom regióne a je tam to mikroplastové znečistenie. Mikroplasty sú v súčasnosti tiež ako veľkou globálnou témou. Nikto presne nevie, že čo spôsobujú zvieratám a ľuďom. Práve prebiehajú štúdie, ktoré to majú zistiť. Ale každopádne tieto mikročastočky sa dostávajú cez úpravne vody, pretože sú také maličké a cez vodovodné potrubia až do našich pohárov.
0: Áno, vieme, vieme, že sú úplne všade, aj tam, kde by sme ich vôbec nečakali. No
1: to je napríklad ten bukové asi, tam by nemali byť.
0: Čo ten kávový odpad, keď už teda hovorím o tom, čo si zvykneme vypiť, čo napríklad vyrábate, alebo ako ste spojení s tým kávovým odpadom?
1: Som milovník kávy, ano, ano. takže to je jedno dôležité spojenie. Kávový odpad je tiež z environmentálneho hľadiska veľkou tému, pretože vezmime si, že koľko kávy sa vo svete vypie a dá sa povedať, že káva je jeden zdroj, ktorého potenciál využívame možno najmenej. V súčasnosti sú výskumy, ktoré potvrdzujú, že 1%, dokonca niektorí hovoria, že ešte menej, že iba 0,2% kávy sa zúžitkujú keď ju vypieme. A ten zvyšok v podstate zostáva takmer nedotknutý s výnikou tej kofeinovej zložky, ktorá sa rozpustí vo vode, ale zvyšné výživné látky, ktoré sa v káve nachádzajú, tak v podstate končia v odpadkovom koši. Takže to je obrovský premrhaný potenciál, to, s ktorým by sa malo niečo robiť.
0: Takže čo s tým, čo, čo navrhujete?
1: Noci je zde mnoho, ako startupov, ktoré sa týmto vo svete zaoberajú, už tiež je veľa. Kávový odpad sa dá napríklad využívať v kozmetike, dá sa využívať pre pestovanie. Delikatesných húb dá sa využívať pre výrobu topánok a textilu a tak ďalej, ako palivo, brikety sa z neho vyrábajú. Čiže toho využitia je mnoho. My sme sa zatiaľ pustili do midiel, ktoré využívajú kávovú zložku recyklovanú a taktiež do kávových sviečok, kde pridávame kávový odpad.
0: To je zaujímavé. Ja som sa zatiaľ, ako priznávam, sa stretla iba s tým, že to niekto dáva do kvetináčov, Ten kávový no, odpad. No, to
1: je tiež. Ako jedna z ciest, ako úplne ľahko v domácnosti si môžeme pomôcť kávovým odpadom a pekne ho vrátiť do hry.
0: Áno, alebo škodcom potom, keď sa pestujú nejaké rastliny, tak tiež Taktiž, som videla nejakých ale... ľudí, že tak chodili mm. s lyžičkou a ale... že to tak posypovali. Takže tých možností je určite dosť nasý, sí, by bolo fajn trošku viac potom pátrať. Aké témy ešte možno, že tak rezonujú vo vás, čo sa týka tej ekológie, k čomu ešte tak máte blízko?
1: V súčasnosti dosť sa zaoberám práve klimatickými zmenami. To sa ma veľmi dotýka práve preto, že mám dve malé deti, a neustále sa zamýšľam nad tým, že aký bude ten svet o 20 rokov a že už asi neuvidia tie krásne veci, ktoré som napríklad ja videl s manželkou, keď sme cestovali po svete, keď sme pozorovali korály, keď sme chodili do džungle. Napríklad, keď sme robili dobrovoľníkov na Borneu, na ostrove Bornea, tak tam ten jeden pohľad, kedy som sa pozeral na to, že ako pol lesa bol krásny dažďový prales a druhá polka už bola zmenená na plantáž s palmi U mňa úplne zmenilo niektoré veci, tak Takže to sú nejaké témy, ktoré, ktoré ma zaujímajú a ktoré riešim.
0: Ako sme my ako spoločnosť a možno aj Slováci konkrétne na tieto témy pripravených v zmysle, poďme do praxe. Ako reagujú napríklad na toto vaše aktívne uhlie, keď im poviete, že si to majú hodiť do pohára a bude to lepšie veriatomu? Alebo potrebujú úplne to celé vysvetliť, ako to je? Chcú, nechcú byť ekologickejší, kúpia si radšej tú balenú vodu. Ako zmyšľajú. zmýšľajú?
1: Ja si myslím, že veľmi dobre. Jednak to máme veľmi dobre vysvetlené na našich webových stránkach, že ako to celé funguje, ako tento prírodný filter vlastne používať. Takže z tohto pohľadu si myslím, že tie informácie tam majú a predáva sa to dobre, čiže si myslím, že produkt sa celkom chytil práve u toho ekologického publika si myslím, že najviac.
0: A je to tak, že tá tyčinka dokáže nejakým spôsobom aj ovplyvniť tvrdosť vody? Ja sa to pýtam úplne priznávam z praktických dôvodov, lebo tam, kde ja bývam, je neuveriteľne tvrdá voda a my s tým bojujeme. Takže je aj toto možno cesta?
1: Áno. Vedecké štúdie, ktoré skúmali pôsobenie aktívneho uhlia Binchotan vo vode, práve preukazujú, že dokáže z vody pohodcovať látky, ktoré ľudovo označujeme ako látky spôsobujúce vodný kameň. Takže on pri tú vodu tak zmekčuje a tým pádom je taká lahodnejšia a lepšia aj na pitie, aj vlastne praktickejšia pre používanie napríklad do rôznych domov, kuchynských spotrebičov.
0: Ale toto nie je vyčerpateľný zdroj, alebo ako je to s týmto vlastne s tým konkrétnym uhlím?
1: No, som veľmi rád, že sa na to pýtate, pretože to je tiež zaujímavé, že samotné pestovanie toho japonského dubu, prípadne vietnamského eukalyptu, ktoré sa používajú na výrobu tohto aktívneho uhlia, prebieha ekologicky. Čo sa týka toho japonského dubu, tak Japonci nikdy vlastne na tento účel nerežú celé stromy, iba odrežujú jednotlivé vetve a tie potom vetvy a tie potom použijú na výrobu aktívneho uhlia, ktoré sa volá Binchotan. No a takisto sa dá povedať, že oblasti, kde sa toto aktivné uhlie vyrába v Japonsku, tak sú chránené vlastne unesco ako unikátne miesta, kde prebieha prírodné poľnohospodárstvo. Práve kvôli tomu, že tie stromy sa tam nevytínajú a že držia sváhy, pod nimi sa potom pestuje japonská broskyňa. Takže to tam mm-hmm. všetko ako keby spolu navzájom súvisí a prebieha to ekologicky.
0: Takže je tam taká pekná symbióza, aj zachované nejaké pravidlá, ktoré sa musia rešpektovať, než teraz tu vyrubeme pol. Áno, mm. a Aby sme mali do pohárov potom Áno. tých neuhlie. <hý> to, je, to je fajn. A teda vy ste boli priamo na mieste, kde, kde sa to vyrába, že, že ste to videli, alebo ste si od, z tej Azie doniesli len tú myšlienku. Zazieľ som
1: si donesol tú myšlienku. V Japonsku som ešte nebol, ale všetko sa to dá dohľadať na YouTube, takže tam sa dá pozrieť, že ako to tam presne vyrábajú, kde sa, kde sa pestujú tie stromy ubame.
0: Tak ste nám obohatili teraz aj náš slovník ubame. Dobre, tak už mm-hmm. vieme. Binčiu aj ubame. Dobre, <laughs> budeme v tejto téme pokračovať aj o malú chvíľu. Takže poznáme hlavne tie plusy a pozitívnu stránku. Má to aj nejaké negatíva?
1: Ja si myslím, že by sme mohli ako negatívum označiť pravidelnú údržbu ktorá je nevyhnutná pre užívateľa aktívneho uhlia Bingotan. Pretože tým, že je to prírodný filter, tak ho jednoducho treba každých 10 dní približne prevariť a potom nechať voľne osušiť na vzduchu, aby sa znovu otvorili tie mikroporia, aby aktívne uhlie pracovalo na 100%. Čiže treba sa tomu aj trošku venovať. Nie je to ako nejaký umelý filter, alebo ktorý funguje sám od seba, prípadne ako kúpenie balenej vody, kde proste človek si len kúpi vodu a môže byť.
0: Tak trošku súdru. jemne to Cinka tu, keď ste pili pred chvíľou, že, že sa to tak hýbe v tej, v tej fľaši. A tým pádom to asi každého zaujíma, nie? Väčšinou sa asi ľudia pýtajú, čo je to.
1: Áno, áno. Taká čierna vec vo vode úplne ešte u nás <laughs> <laughs> nie je udomacnená.
0: <laughs> a, a vy potom každému tak začnete vysvetľovať, že sa to robí ekologicky. Ale vzpúsobce. nie, iba,
1: iba tým, ktorých to naozaj zaujíma, ktorí sa pýtajú, Nie som zase taký, že by som <laughs> za každým chodil a ukazovala mu, čo má. Ale fľaši. na
0: Vianoce u vás každý dostáva pod stromček takéto balíky, alebo nie?
1: No, mámka mi pomáha s balením, takže si myslím, že ona toho má dosť, nepotrebuje to <laughs> ešte dostať na Vianoce. Ale mali sme aj jednu Vianočnú krabičku a tá sa veľmi pekne predávala a skončila pod Vianočným stromčekom u mnohých ľudí, takže to ma tak tešilo.
0: Milan, toto všetko sú také ekologické, príjemné a pohodové témy, ale zároveň aj veľmi dôležité, ale akým spôsobom ešte vy možno oddychujete, relaxujete tiež to ekológiou, že, že chodíte teda niekam dobrovoľníči, čo už ste aj naznačili, že ste boli, alebo... Čo tak robíte vo voľnom čase? Venujete sa deťom, predpokladám? Áno,
1: takže to je, je, je takých 90% voľného času. Decká sú malé. Dobrovoľníči už nechodím. Mm-hmm. Touto toto etapu sme si prešli a teraz na to samozrejme nie je čas. Venujem sa rodine, ale inač som vašný športovec. Venujem sa prekažkovým pretekom Spartan Race. Takže dosť času zaberajú aj tie tréningy.
0: Ale keď ste hovorili, že už nechodíte dobrovoľničiť, ale asi to zanechalo vo vás tú stopu, ktorá sa s vami ťaha už ďalej, lebo tak venujete sa týmto témam ekologickým. Áno.
1: To bola veľmi krásna etapa a som rád, že sme to absolvovali ešte predtým, než sme mali s manželkou deti. Veľmi nás to ako nabilo a ešte dnes ťažíme ako z tých skúseností, a z tých zážitkov a z tých ľudí,
0: ktorých sme stretli. Úplne tomu verím. Nedá mi nespomenúť, že teda ste sa vrátili na východné Slovensko. Žili ste istý čas v Prahe a teraz ste tu na východe. Kde konkrétne?
1: Po Spišským hradom.
0: Tak pozdravujeme aj Spišiakov a ako sa vám žije na východe? Ako sa vám je to náročné.
1: No, chodím aj pravidelne do Prahy, ale myslím si, že niekde aj s tou ekológiou možno to súvisí ten návrat, že som si trošku uvedomil, že chceme žiť viac taký ten slow life, pomalšie, hodnotnejšie, možno máte viacej priestoru, viacej prírody okolo seba, takže to tak nejak zvyťazilo a vrátili sme sa na Slovensko.
0: Aby to nebolo len o tom, že tu počúvate o nejakom aktívnom japonskom uhli, tak sme sa teda s Milanom rozhodli, že niekto z našich poslucháčov si to môže vyskúšať aj v praxi a síce čo by mohol získať?
1: Ročné balenie.
0: Ročné balenie? Do trašné mohlo... ktyčenia k vody. Tak to by mohlo stačiť na to, aby ste zistili, že, že či vám to vyhovuje alebo nie. Úloha je celkom jednoduchá. Do komentárov pod fotografiu, kde nás nájdete s Milanom, napíšte, akým spôsobom sa snažíte každý deň nejakými maličkosťami urobiť tento svet krajší a ekologickejší, ako vyjadrujete svoju lásku možno k prírode, kompostujete, filtrujete. Jednoducho skúste nám napísať a pokojne aj odfotiť, akým spôsobom sa snažíte správať nejako dobre k tej našej planete bo tá by nám to potom chcela aj vrátiť nejakým iným spôsobom.
1: Na východe niečo nové. Rádio Košice.
0: Akokoľvek dlho budeme zatvárať oči pred ekologickými témami, nepomôžeme si Dobehne nás to, pretože planétu máme len jednu. A ja som rada, že sme dnes nazreli práve do tohto sveta a to vďaka Milanovi Suchému a jeho záujmu o ekológiu. V dnešnom podcaste Relácie na východe niečo nové sme otvorili aj témy ekologické a veru, že tam bolo aj veľa logiky. Další pútavý príbeh popredkávaný východom vám prinesieme už najbližšiu stredu, tak nás nezabudnite odoberať. Na východe niečo nové. Rádio Košice.